0: Three, four. que tú crees que yo soy
1: <ríe> gracias ya llegamos ese,
0: trabo, ese trago está bien hijo de la gran puta pues o sea te yo te quiero te que tú sepas que está <ríe> mira no
1: desde bugarrón está grabando <ríe>
0: no. hello yo voy a tener que meterme a la iglesia pronto <ríe> lo... confiésate amiga diablo dios mío ¿Qué ¿Tú ves si aquí yo estuviera más tranquilita tú Ay. tú dices true <ríe>
1: Y esta tipa. Va a
0: desacatar porque de que me lo sienten al lado, Marico. Yo estoy mala.
1: Tú
2: tienes que empezaste a decir que estás tranquila, pero es porque Pablo no está aquí.
0: Llamo, Pablo.
2: Hola,
1: Pablo. Viajero.
0: Yo te, yo te digo a ti que tú eres grande hoy. Y pruebas?
1: no se opera. ¡Ay, Dios!
0: <risa> <risa> ¿Cuánta prueba vino del SIDA?
1: ¿Qué? ¡Ay, ay! Ahí sí, está
0: bien de embarazo, entonces, let's make it more tragic. <risa> <risa> I'm sorry. <risa> Perdón. Ay. A veces no me sale la cosa. Eh. Buenas noches. <ríe> bienvenidos. Um, o oh,
1: buenos días, no sé qué hora lo van a No, eres no, tú.
0: ¿Y por qué yo para
1: La temporada no se ha acabado.
0: Ah, pues yo tengo que, el, yo tengo los dos todos. Tengo para estar <ríe> la temporada entera.
1: That's right.
0: Por nada, eh, bienvenidos a... El podcast. Eh, estamos en un after. After all. <risa> oh
1: my God. Ya yo vi.
0: <risa> eh, Esto va a ser un after interesante, ya, mi amor. Ya yo vi. Eh, Que se tragó tan fuerte y le da dos sorbos Pero no fuiste mamá. tú
1: que te lo serviste.
0: Ay, no, pero fue como que se me terminó la mano ahí en la mesa, algo pasó. Eh, estamos en un after eh, con otra temática. Me encanta el after con temática, en verdad. Siento que hablo poco disparate. Sí,
1: creo que quiero adoptarlo más.
0: Siento que hablamos menos disparate. Entonces, pero siempre hablo de parate. ¿eh? Pablo no está con nosotros hoy, eh, así que menos gente que presenta. <risa> lo, mandamos
1: lo mandamos a buscar unas cosas que él va a traer. <risa> Yo
0: iba a decir que lo mandamos para crear Maricón que estoy iba a <risa> <risa> Te lo juro. Pero ah. no tú sacas decir?
2: esa referencia, no entiendo. No se
0: puede hablando de Frankie Ruiz ahorita. Esa cabeza tuya,
2: <risa> ¿no? Conectanos de una manera muy <risa> Los, especial.
0: Eh, eh, Amiga, busca ayuda. Sí, pronto. Ya voy. <risa> ya va. Eh, aquí estamos, Nelson. Eh, ¿Quieres que te tire una pita hoy? No, no, eso? no. Oh, no, no, Tú eso. no tenés eso. Ok. Te puedo tirar una melodía, confiado. No, no eh.
1: Eh, tiene la cuerda bucal en descanso <ríe> por, por indicación <ríe> médica. <ríe> indicación médica. Gracias, Joel. Yo
0: polanco. ¿Quién más? <ríe> ¿Y yo, mi misma, misma? ¿Y yo, mi misma? Sí, soy la esencia <ríe> de este podcast. La reina. Excuse you. La reina de este podcast. La bueno, niña mimada, después de todo. Casualmente,
1: Recursos Humanos <risa> quiere hablar contigo esta semana. Como
0: ponen en Oxford. Entonces. <risa> traumas, traumas del pasado. Nada. La temática está buenísima hoy. Entonces, son. Ok, we're gonna, vamos a hablar de canciones que tienen como que un, un significado. No, seguro. yo
1: quiero. <risa> o sea, quiero como llamar al, al episodio detrás de la canción. Como a veces yo hago post y subimos That's post cool. que se llama así. Y sería chulo como hacer lo mismo hoy. Y me habla detrás de la canción.
0: Si me veo otra eso. <risa> mira, no voy a poder hablar en el podcast de la. Se acabó esta grabación y ya. <risa> Vamos oh a my
1: God. Entonces quiero como que hablemos de canciones que uno que tengan historia interesante.
0: That's right.
1: así pueda ser amorosa, chismosa, trágica, obviamente. <risa> <risa> vengo, con, vengo con mi tragedia.
0: Tragedia, qué cosa. Eso de nosotros. Claro. Has, a me ese
2: es otro nicho. Me encanta este tema de hoy porque es parte de lo que nosotros hacemos en el día a día. Exacto. Cuando escuchamos una canción y nos ponemos a investigar claro. qué es que estaba diciendo la altita, como que ¿qué quería expresar.
0: Yo siento que la gente que no investiga detrás de la canción no son como que, ok, disfruta la canción, pero como que es más heavy cuando tú sabes qué lo que es. Porque...
1: In love with you. Okay. Claro que sí. Eh, Patricia, entonces, ¿cuál es tu primera canción?
0: ¿Y por qué yo?
1: Porque a mí me da mi
0: gana, porque <risa> tú eres. Es que yo no quiero. Estoy Pero que tú eres la
1: primera. Yo
0: no siempre soy la primera.
2: Eh, yo puedo comenzar. Diablo, Gracias, no, Nelson, que... por favor. Por Señores, por Dios, vamos a tener que organizar esta
1: parte. Creo que la gente. No, y creo que tú <risa> No me lo Tenemos sepa. que poner
2: a, a Patricia en spot.
1: Gracias, no, Paro. La gente no sabe lo que yo paso todos los jueves. ...bregando con estas personas. <risa> con este
0: equipo tan difícil.
1: Gracias. Wow. Nunca no me había sentido tan honrado. Es eh, una cosa terrible.
0: I love it here. <risa> Cuando el pizza party de la empresa. Soporto.
2: <risa> diablo, coño. Eh.
1: Soporto yeah. un pizza party.
0: Pero no como Katy Perry. No. La cosa estaba del diablo. Escúchame. Señores, perdón. Es que en el after <risa> ...tenemos que hablar de todo lo que ha pasado... Coño, soy esa tipa tan...
1: Mi hermana, Esa tú tita estás casada con Orlando Bloom. Vete para tu casa. Con
0: trozo bloom. Yo blanco. no saliera.
1: Exacto, con trozo <risa> bloom. Yo no saliera de mi casa.
0: Ay, Dios mío. Yo tuve las cinco muchachas. Ella estaba en
1: un party tirándole pizza a la gente.
0: <risa> en paper plates. O sea, la pizza estaba volando
1: Obviamente, el plato volaba por un lado y la pizza por otro.
0: Su maldita... Hubo una
1: yo le tiró la caja con todo. Diablo, loco, de verdad. Ay, Ay. dale en él. The privileged.
2: Eh, que a contarle un poco sobre I Shot the Sheriff de Bob Marley y un poco de su significado, lo que mucha gente, como mucha gente tiene diferentes, entiende diferentes significados de la misma canción, que es como algo de lo atractivo de uno investigar. Y así confirmamos como una, la canción ¿eh? es realmente una forma de arte que se presta para cualquier tipo de interpretación, como yo puedo entender una canción de una forma, Joel de otra, Patricia de otra, la misma canción tiene diferentes formas de entenderla. bien dicho eh, En este caso, A.J. The Sheriff tiene una historia eh, eh, muy marcada, o sea, muy fácil de entender las letras y como Bob Marley trata de expresar esa historia donde él mata como uh, a un sheriff o en, 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 realmente mata a un deputy y aunque le disparó al sheriff, él también dice que mató a un deputy. Uh, antes que nada, yo había investigado que hay unas teorías que cuentan de que la inspiración viene de una película que salió en los 60 con Dennis Hopper que cuenta una historia casi exactamente igual de lo que él canta. ...donde pasa todo lo mismo, que matan a alguien, matan o disparan a un sheriff... ...pero también fue como acusado de matar a un deputy... ...y se comienza una investigación para tratar de atraparlo y luego se... Él ...lo agarran y, y él se defiende diciendo que fue como en defensa propia. Bueno, por, pues además de que sabemos de que Bob Mali allá en Jamaica tuvo sus encuentros en contra de la justicia porque él estaba haciendo una voz para como todo este grupo de personas que estaban siendo de alguna forma oprimidas por los ingleses, cuando los ingleses tenían el control de la isla. Ellos se apoyaban mucho en el reggae y Bomali siendo como la cabeza del movimiento, entendían que no podían permitir que Marley siguiera dándole fuerzas a la masa. Y él tuvo varios encuentros donde también fue, hubo intentos de asesinato. Le dispararon y eso. Y él tenía su propio rencor, vamos a decir, por la justicia. Entonces, esta canción fue como muy emblemática. Yo pues, podría decir que es la canción más emblemática de Bowman Lee eh, en contra de, del sistema.
0: Uh -huh.
2: eh, es muy explícita en cuanto a esa teoría de lo que significa la canción, pero... Hay otra teoría que lo dice una mujer que, era, que fue su exnovia. Esta mujer que se llamaba Esther Anderson, dice que, eso ella lo dice en un documental que se llama Bob Marley, The Making of a Legend. Ella dice que la letra realmente se trataba sobre... El, las, las píldoras anticonceptivas, como el birth control. ¿Qué? ¿Por qué? Es, en ese momento, cuando le escribió la canción, eh, ella había asistido a, a donde un doctor que le prescribió pas, pastillas anticonceptivas y Bob Mali estaba totalmente en contra de esto. Por
0: sus creencias. Por
2: sus creencias, obviamente. Ah. Eh, que unas creencias también que... The son muy similares a, también a una rama de, del cristianismo uh -huh. donde las personas tienen hijos a según Dios ¿Por qué
1: quiera. ¿Por Para probar, la, los, mismo a, probar, a, probar son, a la Esos son los, los catecúmenos.
2: Eh, entonces, él estaba totalmente en contra de esas pastillas y aunque él cuenta toda esa historia de la canción, eh, es muy simbólica y ella dice que realmente trata sobre él en contra del doctor, donde el sheriff viene siendo el doctor y que él entendía que esas pastillas lo que estaban matando a, a, a su bebé. Incluso en las letras hay una frase que dice: Sheriff John Brown always hated me, for what I don't know. Every time I plant a seed, he said, kill it before it grows.
0: Make sense. Bueno, todo el mundo sentido entiende
2: así? que es, trata sobre la marihuana, que él está tratando de sembrar una semilla para que crezca una mata de la marihuana. Semilla
0: de la vida. Pero
2: es más sobre sus semilla, semilla que está plantando en, en Esther Anderson.
0: Yo nunca hubiera pensado eso.
2: Como muchas personas interpretan... No lo hubiera oído. Exacto, muchas personas interpretan todo esto de la semilla como una referencia a que la justicia, el sistema está en contra del uso de marihuana. Realmente... Eh, el policía o el oficial diciéndole a Bob Marley como que, que, que mate a su planta, tal vez no se trataba ex, explícitamente sobre eso, sino más bien era como una expresión de ira en contra del doctor que le prescribía a su novia desde entonces eh, la pastilla de, con, de, de anticonceptivas. También eh, eh, hay otra interpretación que también ronda por ahí que es sobre... Bon en contra de quien producía la banda, que era Peter Tosh, que en este caso juega el papel de sheriff uh -huh. y uh, de, de deputy y The de sheriff es la banda porque hubo un momento en que todos estaban como frenando un poco su expresión o su creatividad y él para liberarse de eso escribe la canción donde él dice que él Mata a Peter Tosh, donde lo que sucedió fue que lo despidió realmente y puso como a la banda ya más bajo su control de lo que ibas a... Claro, lo
1: estaban cockblocking.
0: Mira, yo no sé lo que ahora... Loco, pero
1: ni idea, yo estoy desayunando. Yo
0: también me estoy desabollando ahora. Fuerte. No, yo estoy mala. Yo quedé seca con eso. O sea, yo nunca... Me, nunca y me tiraron a, nunca como cinco Nunca yo solo en mi casa hubiese que es relacionado una cosa con la otra. Me
1: entraron como cinco bombas y nosotros que partiendo allá adentro.
0: I can't. Seguimos. Cuenta. Y
1: tú terminaste, fue.
2: Yo terminé de esa canción. Qué bueno. Vamos a seguir. Nice. Bueno,
0: entonces yo... Eh, obviamente es para seguir con mi... Con mi aesthetic, con mi onda. <risa> yo voy a hablar de Waterfalls, de TLC. Yeah. Eh, nada. Esta canción... De, de esta agrupación, expresa cómo las personas, eh, y bueno, la, realmente la canción un poquito explícita con, sí. con relación. Tú que, que yo,
1: yo leí un poquito, mm. y con lo que me acuerdo también de cuando... De,
0: Buenas noches.
1: De cuando ya
0: nos vamos.
1: Eh, <risa> sí, me acuerdo que había mucha confusión con la interpretación, y uh -huh. me acuerdo de algo que leí, que quizás lo que tú vas a decir. Que como que mierda, en verdad era esa vaina. I love them. En verdad, eh, esas sí, esa mujeres estaban... Estaban
0: de verdad. Pero nada, la canción lo que expresa es realmente eh, cómo las personas persiguen sueños intangibles sin pensar las consecuencias. Eh, por ejemplo, en el primer verso eh, se habla de una relación de una madre y un hijo eh, en el centro de una ciudad eh, él está persiguiendo waterfalls eh, y en esta parte de, de la canción se trata de dinero y respeto por el tráfico de drogas. Eh, pero su madre sabe que esto no puede terminar bien. Eh, es bastante explícito el pervero. No, no. Pero lo que pasa es que ella la cantan tan linda. En esto, la canción es tan dulce Lonely que tú, ni, tú señal, me entiendes que tú ni siquiera podría pensar que... Loco, qué, qué belleza cuando tú tienes un artista tan heavy que tú puedes coger y que algo súper triste y volverle una canción súper popular y mainstream nada el segundo verso trata sobre la relación de un hombre con una mujer la cascada de ellos el Waterfall eh, es el sexo casual eh, tienen una obsesión natural por la tentación que esto podría significar que está engañando a, a alguien o a otra mujer con esta persona entonces nada romantizando lo cuerno algo perfecto gracias <risa> algo perfecto eh, y nada, de cualquier manera, eh, esta persona que está engañando a su mujer, aparentemente, contrae VIH y nada, eh, ese verso está puerto ahí. Eh, TLC, eh, para los que no sabían, TLC realmente era una banda como que siempre abogaba por los, tú sabes, la no, que al concientización.
1: Concientización
0: es la palabra. De,
1: eh, el álbum anterior a ese, me acuerdo que ya se vestían con lente y con condones, los lentes y vainas. Así
0: es. Eh, la canción, el concepto de la canción eh, fue inspirada en una canción de Paul McCartney eh, que se llama así mismo Waterfalls. ¡Wow! Eh, sí. No me hubiera sabido eso. Yo tampoco. Yo tampoco. Es que yo Mira, no soy, todavía de ahora mismo... no, no, Yo no soy tan fan de Paul McCartney. Dándome
1: ¿no? el verdadero brunch.
0: Entonces, cuando lo leí dije, bárbaro, o sea que... Tú sabes, las hip hoperas también wow. escuchan Paul McCartney.
1: <risa> Escúchate Paul
2: McCartney como un, sí, un greatest hit. La que Te sí. va a encantar.
1: Yo te voy a mandar quizás sí, yo decís es no que no yo oigo que mucho, ver. que te puede gustar.
2: Un greatest hit, por lo menos, porque son demasiadas canciones. Oh,
1: si te escuchas sí, es el, el que largo. se llama Pure McCartney, pero es demasiado largo.
0: It's okay. Pero a veces tengo tiempo. No,
1: pero he's amazing, en verdad.
0: Y nada, Waterfalls. Que la gente... Hay gente que
1: And de verdad...
0: para mí siempre va a ser muy... Y con, este, o sea, con el tema de que estamos hablando en este after.
1: Pero que tú sabes lo que pasa. Que es lo que te iba a decir, perdón. Que a veces uno, un artista que es hip hop... tuvo oyes un artista que es rock, que se canta, Y eso es lo que ellos cantan. Eso no es necesariamente es lo que ellos escuchan en su casa. Claro. Porque tú te pones ahí metálica, por ejemplo, que a mí, a mí en verdad me gusta mucho. Mm. Y tú te pones oírlo a ellos. Hay un documental que ellos hicieron buenísimo, que era como hasta con... No
0: metálica recientemente en vivo. Sí. No, hasta normal. con el
1: terapeuta, hasta con el terapeuta fue el documentalito y, y tú te das cuenta que en verdad, eso es como lo que ellos hacen ahí, pero eso no es lo que ellos...
0: Realmente son.
1: Exacto.
2: Tal vez ellos fueron así al principio, claro. así, eran más maduros. Este como... tema me
0: trepé a pila porque hay una... De verdad, que para mí es muy interesante como, la, como un artista puede como a, a romantizar un tema como fucker, tal vez. Eh, no sé. Eso me, este tema me trepé a pila. Y estoy súper seria. Tú ves que yo estoy como súper seria. No, no, te estoy El, viendo. Ni mala
1: palabra. Ah, ya la dijiste. Okay.
0: Ya. Ah, no, pero maricón algo de mi, mi vocabulario normal.
1: Vale, Eso es como no. un
0: coño para mí. <risas> Ay, ¿te ¿tengo que decirme otra canción?
1: No, no yo pensé que yo tú ibas a seguir. No. Eh, yo me siento hasta mal Porque tú sabes que yo tengo que llevar Todo el maldito extremo Y yo creo que el mío va a ser mal
0: It's okay, I love it for you
1: Y eh, eh, ahora no lo encuentro So, where the hell is it? Aquí está La canción que yo Seleccioné La primera Fue Tears in Heaven De Eric Clapton mm. eh, Una canción súper eh, imagínate. Es bellísima. Si sí, mucha gente sabe por qué él le escribió que por la muerte del hijo quizás no se, pero no se conoce mucho el detalle de qué fue lo que pasó. O sea, una de las canciones más famosas de Eric Clapton, él la grabó, incluso no hay una versión de estudio, él la cantó fue en vivo en el MTV Unplugged que le hizo en el 92, que uh -huh. el que no lo ha escuchado hágase ese favor que... Eh, la leche, ese Unplugged. Eh, la canción empieza él diciendo como que lo voy a decir en español eh, como sabrías mi nombre si te viera en el cielo eh, serías como lo mismo si te viera en el cielo Esta canción fue una de las canciones que más éxito tuvo internacionalmente de él pero tiene una historia súper triste detrás que fue la muerte de su hijo que, ento, que ahí es que viene el tema que mucha gente todo el mundo sabe que por la muerte del hijo pero no necesariamente sabe qué pasó.
0: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? <risa> Ay, ¿Por qué uno
1: es así? Patricia.
0: Que uno piensa en música ¿eh? así.
1: Bueno. La canción viene de la muerte del niño. Él... El hijo de Eric Clapton se murió a los cuatro años. No, no. Save the gasp. La muerte del niño fue a causa de que él estaba jugando en el apartamento de, mientras su mamá se bañaba. Ay,
0: no y él ves. se
1: cayó por el balcón de un piso 53.
0: No, maricón. No te lo puedo creer. Apágame el micrófono.
1: Y así fue que el niño falleció. No, el niño... Ay. Eh, por eso lo que le comenté en el grupo esta mañana, eso a, mí, eso a mí me mató. Eh, él dijo que obviamente se quedó helado cuando se lo dijeron, que él oía a la mamá gritando atrás y él no entendía qué era lo que estaba pasando hasta que le dijeron exactamente qué carajo fue lo que pasó. Mierda,
0: pero yo te en Su
1: hijo se llamaba Connor, cayó accidentalmente y murió desde la residencia del, del piso 53 a través, bueno, se cayó por la ventana, le estaba jugando, yo no entiendo cómo eso... O sea, para no, mí es mira, una locura. No, lo que pasa
0: es que los niños son muy Pero Patricia,
1: ¿cómo coño estaba esa maldita ventana que un niño se puede caer por
0: ahí? Los niños son impredecibles, o sea, tú estás ahora mismo con él ahí al lado tuyo, tú te volteas un segundo, un segundo, y ya, están encaramados Y se regan como el
1: guandul cuando se cae así, mira.
0: ¡Stop!
1: Ay, no, no lo dije por... Oh, my God, perdón. Ay, no lo dije Marico, por yo eso. Voy a
0: ahora vivo. Yo voy a llamar a mi eh,
1: hijo.
2: Bueno, es bien sabido que los niños tienen un botón de apagar en la, en la parte de atrás de la cabeza. Que tú le das un golpecito ahí. Un
0: cocotazo, tú te dices. Un cocotazo. Un cocotazo. Al niño de cuatro años, y ahí quedó. Mira,
1: Clapton se estaba quedando en un hotel cercano y se estaba preparando para ir a buscarlo al niño, para ir a comer con él y después llevarlo para el zoológico de Central Park. Eric Clapton dice que lo primero que supo fue una llamada, bueno, la llamada telefónica a su apartamen, del apartamento y que en realidad él es, estaba preparando para salir con el niño y que, lo, bueno, ya lo dije que estaba lleno a la mamá gritando atrás eh, Se acabó ya da, No, él, yo me hubiese retirado ese día él llegó al apartamento y eso estaba lleno de ambulancia de policía y él dice que él sintió que él como que a su cuerpo entró otra persona. Él, él, él describe el vínculo con Connor, su hijo, como la relación más cercana que tuvo hasta ese momento en su vida con alguien. Entiendo. Y le da crédito a su hijo de las principales razones por las que se mantuvo sobrio. Cuando el niño se murió, él tenía tres años sobrio.
0: Casi la edad del niño.
1: Y... en lugar de hundirse en la adicción... Él lo que hizo es que utilizó la muerte de su hijo para comprometerse más con su sobriedad. Wow. El tipo, obviamente, en los 70 y en los 80 estaba desacatadísimo. Él dice que realmente lo hizo por el niño porque pensó que no importaba qué tipo de ser humano él fuera. Y no, y él... él entendía que su hijo no iba a soportar donde quiera que, que él fuera así. De de la muerte del niño él escribió dos canciones Tears in Heaven la otra canción es más pior. Lo que, peor eh, lo que pasa es que él nunca la sacó como single ni nada se llama Circus Left Town que cuenta la historia de asistir a un circo con Connor la noche anterior que el niño se, ve, se murió ¿me entiende ahora?
0: yo siento que me duele como un ojo este ojo me está doliendo ya
1: la muerte también lo animó a acercarse más a su otra hija... ...que había nacido como un año antes que Connor... ...y como que... ...él se aferró más a ella después de lo que pasó... Claro. ...y tiene una relación con ella... ...que él dice también que quizás si no hubiese pasado lo que pasó... ...hubiese sido totalmente diferente... ...lamentablemente... él dice que mirándose atrás de esos años... ...él se da cuenta que del el efecto que tuvo en su bienestar a pesar del dolor que él tenía incluso al niño, al niño lo enterraron como dos días después del cumpleaños de, de Eric Clapton o algo así otro día
0: la
1: o sea fueron como un, una, una
0: yo, serie de eventos no desafortunados
1: eh, la canción obviamente una de las canciones más famosas de él alcanzó el puesto número dos en la lista de sencillos de Billboard Hot 100 en el 92 eh la versión, que bueno, que como te dije, se grabó acústica, en verdad. En 1993, Clapton ganó seis premios Grammy, incluyendo grabación y canción del año por Tears in Heaven. Y ganó álbum del año también por el MTV Block. No puedo decirle lo suficiente al que no lo haya escuchado, que escuche esa maldita vaina. Eh, ya él no toca la canción. Imagínate. Él dice que...
0: Que eso me imagino que es revivirlo cada vez No,
1: él otra. dice que la angustia que él sentía ya él de cierta manera la ha superado y cantando la canción él, él se devolvería a ese, a ese día trauma. y ya él no puede pasar por eso otra vez.
0: Del son está degreñado y de toco. Que
1: no, degreñado, quedé yo haciendo esto.
0: <risa> eh,
1: pero nada, escuchen el álbum y... Yo no lo quiero escuchar. Oh, yo también tengo miedo. Como... Loco, yo te no, no, no. Tú ver? sabes que me Un pasa momento, que fue el MTV Unplug que, que acabó la canción. La otra, yo creo que no está en el MTV unplugged No me acuerdo, en verdad. Eh, la otra para mí es peor, en verdad. Pero... Yo, a mí, yo hubiese sido él y yo no vuelvo yo, a sacar una ca canción no jamás en mi vida. O sea, y la mamá que se estaba bañando... Ma bañándose y que te no loco se me están los ojos. no 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 fue lo que te dije esta mañana que yo tenía los ojos aguados cuando estaba buscando esa mierda porque yo tss, lo dije como todo el mundo ¿sabes? se murió el hijo yo no sabía las circunstancias y la lo que pasó ah, no. ¿sabes lo que un niño de cuatro años cae de un piso cincuenta y gracias
0: a Dios que no lo sé?
1: no voy a hacer ningún
0: comentario
2: porque puede <risa>
0: stop it right now Nelson por Dios <risa> Okay. Ay, Dios mío, tú ahora yo quiero saber. Vamos no, a corte, vamos porque...
1: a coger una pausa y él lo va a decir y venimos ahora. Y venimos
0: ahora. ahora porque es inapropiado. No puedo. Oye, que Diego se quemó el dedo, loco. ¿Ya, no ya, la...
1: ya volvimos. No,
0: ok.
1: <risa> <risa> ya saben, bueno, Patricia le quemó voz, el dedo al hijo. No,
0: el quemando Bob de atrás mi amor, en el patio se quemó el dedo, quemando plástico. Una quemadura de segundo grado. Se lo descuidaron dos minutos. Normal
2: es fuerte hay que estar arriba de ellos todo el tiempo
1: no sé si yo podría con la
0: responsabilidad Eso,
1: honestamente nadie puede y todos los papás de nosotros estaban improvisando yo era tranquilo no no solamente con eso es con todo todos los papás están improvisando nadie na nadie claro. sabe qué coño va a ser con un muchacho
2: obviamente mi mamá me tuvo cuando yo tenía qué sé yo 24 años los are the
1: fucking worst.
2: Yo imagino yo los 24 a años. verdad que tuve
0: a Diego por ahí y la verdad yo cuando tuve a Diego entendí que todos los padres, nadie sabe lo que está haciendo. Nadie. They have no idea. Y tiene que entonces, cuídate a ti y tapinto tu de tu desarrollo y vivir la vida de ellos. Entonces, Claro, porque hay que vivir. It's hard. It's get bueno, no había
2: internet cuando eso, había mucho tiempo.
0: No, not even. peor claro. todavía porque por lo menos yo mi copy system me iba claro. en Instagram y baño y escuchar música, un Spotify, un YouTube.
1: Seguimos, Nelson. ¿Qué nos traes?
2: Bueno, siguiendo un poco con el tema de las interpretaciones te, de las yo pensé canciones. Que de la
0: muerte. Yo te, me, iba, me iba a ahora mismo de aquí.
2: No, no, no.
1: Señores, lo no. otro que yo iba a hacer era otra sadicura y yo, yo no puedo hacer esa mierda. <risa> ¿Qué otra sadicura? Lo voy a acordar para el próximo. Le iba,
2: les iba a comentar que hay artistas que yo me. que yo me evito. Yo trato de no escucharlos porque. ¿Cómo
1: cuáles?
0: Eh?
2: Ya entiendo de que, so, o sea, ya sé porque leo internet de que son demasiado fuertes y prefiero no llegarle porque no sé qué podría pasar. Yo soy muy susceptible a las ideas que una canción entra en mi cabeza. Y, ca y artistas como Leonard Cohen, Tom Waits, ese blog
1: de Eric Clapton. I, tú yo, lo yo prefiero no escucharlo. Ay, no, no lo evites, escúchalo. Tú te, te vas a enamorar. La verdad, ah, pero claro es que tú no entiendes que yo soy,
0: yo soy muy muy influenciable con la música que yo escucho o sea si yo escucho una canción muchas veces y está hablando de droga yo voy a sentir que me tengo que ir para un punto ya para meter esta cabeza no se droga. llama
1: hacer tecato
0: no that's not true pero es dando un ejemplo o sea, o sea y a veces estoy muy feliz y me pongo a escuchar una canción que me pone bien triste, ya yo estoy triste for no fucking reason Tú sabes. Yo no,
1: imagínate. Yo que últimamente me he puesto más llorón que nunca.
0: Yo también. Pero eso me pasó por estar escuchando mucho a Jeff. Anda. <risa> Girl,
1: let's not. Te dije
0: que yo tuve que parar de escuchar el álbum en repeat cuando me encontré en mi casa viviendo romo sola y dije, triste. Y yo, loco, espérate. No estoy a... Yo no estoy triste. Ya, ¿no? Me la estaba No, grave.
1: pero también en ese momento que, que, que también hay que asumirlo y si tú quieres yo la llore. Son no sentimientos que, hay, que uno... A lo
2: mejor yo tengo reprimido sacarlo. no, sabía. no hay que, Uno aprende que están ahí. Sí, son
1: sentimientos que hay que sacarlos. Eso no, tampoco tiene nada malo.
0: Pues voy a escuchar Jeff ahorita cuando llegue a mi casa. En fin. <risa> en fin. I was
1: so real.
2: <risa> hey. Siguiendo con el tema de las interpretaciones de las canciones y cómo podemos entender difer de diferentes formas una misma canción. Eh, quise... Eh, Hablarle un poco sobre la, una canción de Soda Stereo. Oh. Ella usó mi cabeza como un revólver, yes, let's go. que es una de mis canciones favoritas de Soda.
0: <ríe> yes, yes, let's go. Claro que sí. Let's
2: es que es una canción que tiene. That's eh, right. eh, la, la música, eh, la intensidad de la música es perfecta.
1: Señor, nada más como empieza ya tú te montas.
2: Y, y como él. Puede montar una letra arriba de esa música. Eh, de que un rock pesado. Pero, yo siempre,
1: wow. siempre he dicho algo de la Hashtag, letra,
0: pero wow. de, la
1: letra de, de Cerati. Y yo voy a decir: Oye, la letra de Gustavo, mi amigo. ¿Tavo? O son toda perrería, o son toda perrería. Claro. Siempre hay una maldita perrería de por medio. Ahora no sé con lo que en eso me va a saltar ahora.
2: No, en verdad en esto no hay como una historia secreta detrás. Es más sobre la idea de tener doble significado en una canción. Que aquí me parece que yo creo que tiene que ser una del, muy... uno de los mejores ejemplos
1: de cómo tú puedes darle doble significado a una canción. Para mí es muy sexual. Mi cabeza como un revólver, hagan su tarea. No,
2: en, en, en parte sí, pero... <risa> es que son dos significados Ay, al ya. mismo tiempo. Un ejemplo, eh, debe ser el ejemplo número uno de cómo un artista puede escribir una canción que tú puedas entenderlo de dos formas al mismo tiempo. O sea, tú, tú mismo puedes decir, ok, sí, claro. eh, eh, esto significa completamente esto y después escuchar otra vez decir, ok, esto significa completamente lo otro. Sí, totalmente. Entonces, como ya sabemos, en, en la música se usa ella como una referencia a mujer ¿verdad? Obviamente, pero también uh -huh. se, se utiliza como a las drogas. Cuando es mencionan a ella, uh -huh. se refieren a las drogas eh, por el, porque es femenino. Eh, el mismo Cerati había dicho que esta, había explicado el, el uso de ella eh, anteriormente en la música y, y cómo él se, se basó o, se, o, o utilizó esta definición como para. Escribir como esto que él sentía en esta canción de Que podía ser mujer, drogas o hasta la guerra también eh, Todo escondido como dentro de una metáfora eh, Entendemos por la letra que es bastante explícita, explícita Que puede significar sobre una relación medio tóxica Que no me gusta utilizar la palabra tóxica ¿verdad? Pero en este caso sobre esta relación donde... La, donde en este caso la mujer eh, que con la que él está saliendo, es muy dominante y lo lleva a él a, eh, como a olvidar su propia personalidad y de cierta forma dejarse controlar por el control o el poder que tiene la mujer con la que él está saliendo dentro de la relación. Donde cuando él dice, por ejemplo... Me vi llegando tarde a todo. Son experiencias que uno ha vivido por una relación donde tú sientes te sientes juzga, juzgado porque tal vez tu vida personal y como individuo no te permite llegar a tiempo, a un compromiso con esa persona que tú quisiera siempre estar ahí, presente. O cuando él dice, eh, incendió, incendió mi conciencia con sus demonios, Epa. Eh, es una mujer también que te puede llevar a juzgarte a, a ti mismo. Como que te, te pone a ti contra la espada y la pared, te pone a ti bajo, bajo el foco. Eh, es decir, sintiéndote como manipulado.
0: Siéntelo, yo.
2: No creería las cosas que he hecho por ella, cobardemente, pero sin vergüenza. Eh, es decir, quizá. ...idiotizado también... ...como estoy... que... ...donde tú no tienes voz ni voto... ...tú simplemente sigue... Lo, la, ...la opinión de tu pareja... ...como si fuera un... un comando... ...yo estoy yendo la full en mi cabeza ahora mismo... ...yo me imagino porque te veo ahí... ...también dice... ...fui tan dócil como... ...como un guante... ...tan sincero como pude... ...y... ...por último... ...tan sincero... ...esta es una historia de... ...como de... ...de amor traumático... ...y no correspondido... Cuando dice también... Estaba listo para ser amado. Pasa el tiempo... Y ahora creo que el vacío... Es un lugar normal. Tú Oye, amigo. O
1: sea tú te
2: sí, oh, estás... Cuando tú lees la letra... Sí, tú puedes entender obviamente... Que esto es todo una relación. Pero tú puedes... Olvidarte de todo eso que tú piensas. Salirte de, de tu... Propia opinión. Y ahora compararlo. Si cambiamos... Eh, el sujeto de una novia a las drogas. Y todo hace sentido. Yes. Cuando, oh, repito, cuando él dice, me vi llegando tarde a todo, eh, puede ser también por el uso de drogas. Claro. Incendió mi conciencia con sus demonios. Es el tipo de experiencia que puede tener una persona adicta a las drogas cuando claro. su cabeza lo hace, lo, lo lleva a opiniones, a perspectivas que son fuera de lo común.
0: Puede ser. No creerías
2: las cosas que he hecho por ella no cobardemente pero sin vergüenza. Imagínense a un adicto a cualquier...
0: Robando empeñando claro.
2: Estaba listo para ser amado. Pasa el tiempo y ahora creo que el vacío es un lugar normal que viene siendo ya el fondo de, con, de la adicción. Cuando tú tocas el fondo. ¡Wow!
0: ¡Aleluya! Y yo
2: aquí desacreditando cara de rapadera. Tiene los dos sentidos, o sea, es totalmente Abierta sobre la la relación o sobre las drogas, una relación amorosa o sobre drogas.
0: Depende de donde tú viva.
1: Nunca lo sabré porque aquí no lo tienen.
2: Para mí es el mejor ejemplo de darle doble sentido a una canción en español, en inglés. No hay una canción, yo creo que se le compare a. a claro esta. que
1: sí, yo lo conozco de musiquito, De <risa> De triple sentido. Sí, que Amigo. no vamos a entrar en ¿Cueste? eso. <risa> No vamos a entrar en eso ahora.
2: Eh, nada, eso era lo que eso era todo sobre la, esta
1: canción. Love Muchas it.
0: gracias, amigo. Man, ¿verdad? De
1: verdad, nunca, wow. no no lo hubiera sabido.
0: Nunca hubiera visto.
2: Si ustedes hubieran visto, eh, si ustedes hubieran propuesto, eh, si ustedes hubieran proponido ¿Qué? ¿Qué este nivel? tema, tú siempre lo puedo hacer mejor. Si ustedes hubieran proponido eh.
1: este tema,
0: <risa> Ay, maricón. ahora da pelo. ¡Ay, Dios mío! Ay, Exacto. Hacía,
1: I love this. humilde, Me marica. encanta el te tema.
0: A Continúa,
1: Patricia, por favor. Voy
0: yo. Entonces, mi segunda... la Patricia
1: la... va a hablar de la combi completa. Yo voy a hablar Let's de su
0: taba. Sí, ¿tú sabes colar café? ¡Cuálame este paquete! Entonces, habla de una chica de campo. Mentira.
1: Stop it right
0: now. <ríe> yo voy a durísimo ahora mismo por dos minutos. una no
1: empleada de Indubán.
0: <ríe> Exacto. <ríe> la chica del servicio de casa, de una doméstica. Eh se está cogiendo el jefe. Ay, no, ya, cállate. <risa> <risa> Ay, te tengo una storytelling, mi amor, ahorita para cuando se acabe esta grabación. Uh. Ella, Alicia, te tengo un caso. <risa> <risa> te tengo un caso. Bueno, la segunda canción que yo elegí, yo me voy a ponerme seria ya porque, bueno, esto no es tan serio, en verdad. Yo traté de como de evitar canciones que me pusieran a llorar cuando yo investigara. La segunda canción que elegí fue Hey Jude by The Beatles. Ay, eh, Una de las canciones más icónicas de la banda, realmente. Eh, esta canción está considerada como la canción de mayor consuelo.
1: Quiero que tú sepas, que tú sigas. Uh -huh. Y no sé, te puedes ponerte nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Le vas a hacer una historia a dos personas?
0: ¿Le voy a hacer una historia Que de...
1: son los verdaderos <risa> fanáticos.
0: Ah, bueno, no sabía, wow. Bueno, sí, creo que sí sabía, pero nada. Tírala. Tra, tra. Eh, mentira, yo no había hablado de virus si había hablado de Tonchecina, fue en verdad. Señor, okay. entonces... <ríe> El Volvo. No, loco, qué mentira. Eso no es de tonchicina, no, eh, Nada.
1: Te voy a decir después, no, no, no. La, la canción
0: fue escrita para un niño. Muy pequeño, cuyos padres estaban divorciando. De hecho, parece que las palabras no pueden expresar lo difícil que debe ser eh, para una mente joven e inocente eh, manejar las disputas continuas, las palabras duras y la violencia a menudo asociadas con la separación de los padres. Eh, el niño de la canción se llamaba Julian y es el hijo de John Lennon. Y su primera esposa es Cynthia Lennon. Sí, claro, tú me estás viendo la cabeza en approval de lo que estoy diciendo de verdad. Dale, marico, que no el más fan. Eh, John Lennon y Cynthia se habían separado después de que John tuviera... Bueno, de que le pegara los cuernos con la... Y le diera golpe. Con la Yoko, eh, quien finalmente se convirtió en su segunda esposa y en tremenda cantante. Eh, eh, ah, ah, eh. No. Espérate,
1: te voy a corregir dos cosas. No fue que, que le pegó lo cuernos, fue que hasta golpe le
0: dio. No, entonces si le dio hasta golpe, fue que le pegó los cuernos y le dio golpe.
1: Ah, y... <ríe> no fue una gran cantante que la segunda Yo cono.
0: Oh,
1: I love her but she's a fucking mess. I love
0: her vibes beautiful gowns
1: vamos a hablar claro
0: no, yo bien, cantante no es yo siendo sarcástica tú sabes ese es mi coping system eh, nada eh, esto fue eh, Eso tomó lugar en el 68 pocas semanas después el compañero de banda de John Paul McCartney visitó a Cynthia y a su hijo Julian, que entonces tenía entre 4 a 5 años Para ver cómo estaba manejando la separación McCartney, eh, que estaba profundamente preocupado por el bienestar Tanto de Cynthia como del niño Escribió Hey Jude eh, en su carro cuando salía de la casa de Cynthia. El título original de la canción se iba a llamar Hey Jules eh, Pero él lo cambió porque entendía que Jules no sonaba tan o sea tan también. sádico Exacto eh, muchas personas se preguntan si realmente esto llegó a confortar al niño, pero el, el pana se enteró como dos décadas después de que la canción era para él, en verdad. Para que lo sepa. ¿Tú, ha visto, ¿tú,
1: ¿Tú has visto a Julian ahora? No, pana. Ok, ¿tú has visto una foto de John Lennon? Así es. ¿Tú viste a Julian?
0: <risa> Ustedes ven Montaña y Nieve. Él tiene una <risa> banda, ¿no? Él es cantante.
1: <risa> él es cantante. Mm. es la fotocopia. Total. Ya tú sabes. Físicamente, por lo menos.
0: Muchos se preguntan como que si esa canción realmente era como que le sirvió. Eh, como mencioné, él se enteró muchísimo después de que la canción era para él. Pero John Lennon en una entrevista que hizo en el 80, eh, el mismo año que fue asesinado, eh, dijo en una entrevista que él realmente sentía que las líricas le hablaban más a él que a otra cosa. Y como que en esta canción, Paul McCartney estaba dando como el visto bueno a él tener una relación con Yoko ¿no? eh, Porque en una... En una de las en una de las de las de, I'm going to say bars because. Voy a tomar la pausa porque dime ahora
1: ¿Qué pasó? Es que
0: ellos se van, ¿no? tenemos que aprender como
1: la gente. Seguimos, Patricia estaba chipeando como siempre.
0: Usted dice que el trago estaba fuertísimo. Nada.
1: Oh my god.
0: <ríe> en una de las de la, I'm just going to say bar porque una de las líneas, Mars, qué sé yo. Él dice, you were made to go out and get her. Entonces ahí John Lennon entiende realmente que él ya le dio la luz verde después del divorcio de Cynthia que esté con su segunda esposa, Yoko Ono. Eh, hey Jude también... Para su
2: arrepentimiento ¿no? más tarde. <risa> o eh, whatever. Nada.
0: ¿Quién sabe? Hey Jude fue el primer single que sacó Apple Records, eh, que es la...
1: Así es. ¿Y es la, la que la,
0: la, la disquera. La fue fundada por The Beatles en el 68. Ah, ok. Sorry, Nada, eh, por, por la lado. canción tiene una duración de 7 minutos. Right. Y 11 segundos. Mm -hmm. En esa época creo que fue el single más largo. Eh, mm -hmm. Y eso fue lo que realmente set the bar para los próximos singles que no tengan miedo a hacer una canción muy larga.
2: Yo tengo una historia sobre esa canción. Yo te iba a decir que la dijera. <risa> en verdad... <risa>
0: Espérate, ¿qué? Dale para allá.
2: Cuando, mm. en ese tiempo, Rolling Stones, que era de una forma rival, competencia sí de The Beatles, ellos habían, habían organizado una fiesta para el lanzamiento de un, de un disco, de uno sencillo, por lo menos. Uh -huh. Y era, invitaron a todas, tú sabes, la socialité del mm -hmm. arte, eh, en la fiesta, llegaron los The Beatles y trajeron una copia de Hey Jude.
0: Okay.
2: Que estaba tenía del otro lado, era Hey Jude y Revolution. Uh -huh. Dale. Y en medio de la fiesta entonces le dijeron al DJ, hey, "Ponte este disco que también acabamos de grabar para nosotros ver como que crean. la reacción de la, gente, hace le la gente. Di que Hey Jude la dejaron en repeat como por una hora. Ajá.
0: En las fiestas de The Rolling Stones. Y Mick
2: era encojonado. Ya tú sabes, que ya hoy pico. Porque era para el lanzamiento de su canción y vinieron debimos... esto
0: para mi amor. Y el miedo que le tienen a la greña, dijeron así mismo, los... <risa> como dice la Biblia,
1: así mismo. <risa> y nada, yo amo esa canción. Esa canción
0: es súper como es comforting. Paul, eh,
1: como... usualmente.
0: Él dice por mi amor, como que él vive allá abajo. Mi, mi íntimo,
1: amor. no, porque no, mira, te digo una vaina. Yo no lo conozco por ese íntimo. ¿Qué is happening, open here? Él usualmente cierra los conciertos con esa canción. Y. Cuando hicieron Live 8 en el 2005... Así es. Nuevamente. Eh, Tocaron los artistas... Él fue el que... Obviamente, quien coño me iba a cerrar. El verdadero rey de Inglaterra. En
0: In el Life 8, así
1: es. Eh, luego fue tan... Pero tú velo a él... Con los artistas contemporáneos de esa época... Mm -hmm. Dígase... Madonna, Robbie Williams... Mariah Carey... Velo con... Con... Coldplay... Todito haciéndole como el coro en la canción... Hubo un momento incluso que él le dijo a Mariah Carey en el oído, como que empieza a harmonize, dale para allá, y la se fue para allá, y habló de eso incluso. Lo digo por el hecho de que, para que tú entiendas cuando una canción es, como es esa, es como que no tiene ni siquiera generaciones, todo el mundo fucking sabe que It's es timeless, esa canción. Claro. Y lo que significa, y lo que significa para tú tener un artista como ese Tigre, para hablar de ti, Siripol. cantando esa vaina.
0: Claro.
1: Y usted tiene que estar de giro realmente en ochenta años y cantar dos horas en una tarima. Más de dos horas. Bueno, he's vegan. So.
0: Eso iba a decir yo, literal. Eh, bueno, he's vegan. También Él también la cantó en el la, las Olimpiadas del sí. 2012, en el opening de las Olimpiadas. En, que eso fue en Londres. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Eso fue cuando Londres era la casa Que salió las Spice Girls y todo. Así es. Claro. Uh -huh.
1: Ese tipo es malito fin. Ah,
2: lo vimos en vivo para el
1: cumpleaños de Topo. Sí, lo
0: hiciste. Es
1: que quero ser a la gente así, pero está bien.
0: ¿Tuviste a Paul Carney en vivo? Sí. Yes.
1: El día del cumpleaños de Topo. Are you fucking? Y Paul McCartney abrió el concierto cantando Happy Fucking Birthday. y Topo no quiso celebrar el cumpleaños más nunca después. <risa> ¿Y, <risa> ¿Y quién?
0: ¿Y quién? Está eh, muy álbum, en verdad. Me sentó un tipo de cultura que se ve.
2: Los festivales, You've been o arroba, o mardita, so Los festivales de música
1: <risa> le abren
0: son la cabeza a uno
1: Re y resuelven también. <risa> Se resuelven en toda tu gente ahí, claro. ahí mismo.
2: No, sé, no son mi preferencia en verdad porque tanta gente, no, son, te distraen. Ah hey, bueno. Pero
1: es una vaina. Son heavy, pero son un trote.
2: Y cuando tú no alcanzas a ver el escenario es un maldito buldo. Pero me imagino en que en un te teatro. Un fin, ¿eh? Eh, son un trote. Eh, oh, eh, eh. Tiene que ser una locura. Yo no me he visto un, dos conciertos en teatro y han sido geniales.
1: Es un trote porque además te ponen a veces altita al mismo tiempo que tú quieres, pero los dos, y es como que mierda. ¿Qué hago? ¿Cuál, ¿Cuál
0: me gusta más? ¿A cuál
1: escenario voy a coger?
2: Ay, mi madre, yo he sacrificado como 50 altitas. No me digo una mierda así, si no. Es difícil. Altitas duro, yo he sacrificado. Muy duro.
1: No es fácil.
0: Continuemos. No, Continuemos, continuamos. Bueno. ¿Esto me vas a llorar igual que el otro? No. Ah, gracias. Dios. Luego del like. otro yo
1: decidí... ¿Y te like? No, no, porque la que yo iba a hacer la voy a dejar para el próximo. Porque Dios. Mari, yo no podía.
0: No, Mari Coco, tú no me puedes hacer eso. Entonces la que
1: ahora? yo voy a hacer es super light, es súper current. Eh, no, no hay ni tragedia ni nada, es solamente hablar de lo que significa la canción. Y lo quise hacer porque vaya, la canción está súper pegada ahora mismo, luego de... 34 años, de, perdón, Just 37, eh, y quiero hablar un poquito de lo que significa Running Up That Hill. Running Up That Hill es la canción de Kate Bush que salió en el 85 en el álbum Hounds of Love, que ahora mismo ha tenido un renacer con Stranger Things.
2: Grandísimo. A ti pasa ha metido más de 4 millones de Así dólares, es. nada más de royalties Así por mismo. streaming.
1: Y, y, el,
2: y el LP pasó a ser el número uno más vendido.
1: Se lo merecen, ¿verdad? El disco, el disco entero es buenísimo. Y obviamente el pop de esa época no es lo mismo que lo de ahora. Era un poquito más orgánico. Eh, y quería como comentar un poquito de la canción. Porque ha sido como un resurgir, un resurgir que se le ha presentado a generaciones más nuevas. Honestamente, antes de Stranger Things yo tenía alrededor de 10 años que no oía esa canción. Yo ni la conocía. Eh, pero, eh, Kate Bush escribió y produjo la canción para su álbum del 85, Hound Dogs, y fue lanzada como el sencillo principal del álbum. Pero la disquera, que era Amy, no estaba segura de lanzar la canción con el título original que ella le puso. La canción no se llamaba Running Up That Hill, se llamaba A Deal With God, pero por posibles reacciones religiosas decidieron cambiar el nombre. Aunque ahora tú lo encuentras en Spotify como Running of the Hill y entre paréntesis te sale a Deal with, a deal with mm -hmm. eh, Ella cedió al final, le cambiaron el, el título a Running of the Hill para la versión del álbum de la canción. Y bueno, ya lo que dije, aparece como aparece ahora. M.A. quería lanzar otra canción que se llama Cloud Busting como el sencillo principal y Kate los convenció que lanzara Running Up That Hill primero, ya que eh, Crowdbusting eh, estaba escrita para el álbum, pero ella, o sea, ella sentía que no era la mejor representación para introducirlo. Okay. Ella explicó que la canción se trata de una relación entre un hombre y una mujer que se amaban ama mucho y el poder de la relación y cosas que se interponían en el camino. Ella decía que si el hombre eh, pudiera ser la mujer y la mujer el hombre, si pudieran hacer un trato con Dios, cambiar de lugar, que entenderían lo que es ser la otra persona y tal vez aclararían malentendidos. Que también. <ríe> Que también habló sobre la malinterpretación de la canción y dijo que estaba tratando de decir que en realidad un hombre y una mujer no pueden entenderse porque somos un hombre y una mujer, o sea, son dos seres humanos totalmente diferentes. Es así. Y si realmente pudiéramos intercambiar uno al otro, los papeles, pudiéramos estar en un lugar, en el lugar del otro, por un tiempo. Eh, ella dio mucha entrevista y ahora me voy dando muchas más porque la están llamando para todo. Y tú sabes cómo son los gringos cuando se obsesionan sí. con una maldita vaina.
0: Así es. Eh... Yo te quiero hacer un comentario cuando tú termines. Running of the
1: Hill fue el sencillo más exitoso de Kate Bush en la década de los 80. Ingresó en la lista del Reino Unido en el número 9 y alcanzó hasta el número 3. También fue un éxito en Estados Unidos. Tuvo como en el top 30. Y como ya dije. Regresó en 2022 luego de que la hayan utilizado para Stranger Things. Una grasa. El eh, que no ha visto esa temporada que se ponga para eso. Está buenísimo. Diablos se pasaron.
0: Yo llore pila.
1: Diablazo. Qué bien producida te esa vaina. Qué bien hecha. Kate Bush responde al regreso de Running Up That Hill eh, a las listas de éxitos en una declaración rara porque ya, usualmente, ya, ya no suele... Habla mucho. Y en verdad ella... O sea, ha sido... Su respuesta fue satisfactoria. Ella está súper contenta.
0: Qué bueno.
1: Obviamente, de presentar una canción con una generación... Bueno, no a una. A varias generaciones. Totalmente diferentes yeah. eh, La canción estaba en número uno. Sí. Y es su primer número uno desde el 78. So happy. Y tengo, doctor, feliz y, por que ella. incluso tiene un récord del... Del artista con los dos número uno en, en como un rango de tiempo han separado. Eh, quería hacer, no sé, quería como comentar de la canción porque a mí me fascina. Tenía siglos que no la escuchaba hasta que vi la vaina. La
0: vaina, ajá. Las, las vainas raras. Y
1: honestamente se pasaron.
0: A ver, te puedo comentar algo. Tú ajá, sabes que el right. dominicano tiene fama de ese, ...de jocoso y, y nada, y que todo era a todo le da su toque. Yo, si yo pongo un audio, ¿se puede salir en el episodio? No. ¿Cómo que no?
1: No, porque no está en mi computadora.
0: No, 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 yo lo tengo aquí. Ah, ok. Está bien. Yo te voy a poner un audio de que le montaron un dembow a esa canción. Ya yo lo oí. <ríe> no, yo amo ese dembow, Yo no lo he escuchado. ¿Qué? Yo te lo voy a poner. No, audio. yo lo que vamos a hacer. Vamos a ir a un break. Para yo Se lo vamos a
1: poner Nelson. Cuando <ríe> terminemos aquí. Ya estamos terminando al final. Y yo lo voy a subir...
0: Con el dembow. Con
1: el dembow, mañana claro. también. O sea, hoy mismo...
0: Dios mío, qué subir. heavy, loco. Ese dembow está buenísimo. Loco, no, espérate. Y los
1: nombres que él le pone a todo el mundo. Loco, no. Nancy, Nancy Álvarez.
0: <risa> Mira, yo lo vi... <risa> espérate, espérate. Ok, eh, voy a dar un spoiler porque no lo vi tú, pero nada. El caso es que esta pana, el Beckna, Beckma, como se llame, loco, te atrapa en un submundo, qué sé yo. Y la música te salva. Eso está bellísimo, está súper bellísimo. ¿Tú
1: ¿Dónde tú vas en esa serie? No,
0: yo la vi la serie lo Ah, no, bueno. Lo no el vi, caso no es, el loco, que el maldito. El video que yo vi, porque tiene que haber pide video de esa vaina. El video que yo vi es de un pana que te que en el upside, el, loco. Y el tipo le dice, que lo que pones tú va, tú, tú no vas a salir de aquí nunca. Y el tipo le dice, tú estás tú seguro de eso. Pay le planta el dembow, loco. Y el tipo le dice, que diablo mío, ¿qué maldito <risa> <risa>
1: Venga, venga fajado ahí. Oye, oh, loco,
0: pero yo te tengo, yo te tengo que seguir ese maldito. El loco, mira, el dominicano, eh, para, no sé una si, fuente infinita de creatividad. No sé si ¿no? ustedes lo
1: buscaron, pero eh, Spotify <risas> le hizo una lista a todo el mundo. Si tú pones up, eh, The Upside Down, te va a hacer una lista Todas las canciones hecha que... para ti, de las canciones que a ti te van a sacar del Upside ¿Qué? Down. De si a mí a no me sale la escucha. canción de
0: Lauro Fogón, de Ultimate Kímico, se pasaron con
1: esa vaina, se pasaron. sí. Nítido, o busca esa vaina ahora
0: mismo. That's true, verdad. En el tiene que salir una casa de billones y de ti. Obligado. Que no me salió
1: ninguna, gracias, señor.
0: Eh, déjame, espérate,
1: vamos a ver. Me running
0: up that. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Pero a mí me encantó esa vaina. Me salieron pal heavy, en verdad. Upside down. Vamos a decirlo ahora mismo. Pon the upside down y te va a salir el playlist que hicieron para ti.
0: Para mí, ¿verdad? Sí, ya lo encontré el mío. Es el tuyo. Te voy a decir diez canciones. Te digo mi top ten.
1: Sálvalo, sálvalo. Te ¿Qué? voy a decir mi top ten. Sálvalo. Mira,
0: chequea esto. Eh, Come the Garzón de Rina.
1: Come the Garzón. Pum, Tú
0: sabes pi, que, pum, que pum, yo pum, tengo que percorrer para poder pum. salir de que voy a salir de ahí. Eh, We, de Mac Miller y Silo Green, eh, del álbum Divine Feminine, eh, de Zacate Escolar, de Toquicha con Jomel Veroso. de cada una página. en moi. De,
1: de Tori Moy. Uh,
0: no, de Paradise De Paradis, bueno. Claro. De Fall. De, Grasa. de Cosita de. De Rye. De Rye. Rye, Rye. La Rye. Eh, Adorn, de Miguel. Of course. Dime. No ¿Qué más, te pasa, No Tengo... nos hagan,
1: no, no hagan empezar con Miguel.
0: Eh, yo voy a decir algo que me puso un poco. Ya tú sabes. Me salió Lover You Should Have Come Over, de Jeff Buckley wow cáeme atrás creo que y voy <risa> a decir mi última ¿qué
1: es lo que tú dices?
0: y voy a decir mi última si no me ama de Omega es mentira Mariko te lo voy a mostrar ahora mismo
1: porque no? mandame el screenshot que <risa> lo publicó mañana Pero también rico. ¡Wow! Pero a mí me me una... salió
0: Fusión también de Jorge Drexler, loco.
1: En,
2: encuentro como bien eh, algunas canciones que, que sí, obviamente. Porque pero... a, mí, a mí
1: me puso canciones que me gustan, pero me puso canciones de artistas que yo oigo, pero que yo no escucho mucho esas canciones. Me salió hasta estopa, e wow. Pero a mí me gustó eso.
0: A mí me tripió mucho, me salió estopa incluso. ¡Wow!
2: Incluso me recuerda a artistas que nada más escuché una vez, que me gustaron mucho, pero como sigo como pasando al próximo artista... No, no le dediqué más.
0: Gracias,
1: Spotify.
0: Eso está perísimo. De verdad que sí. Para cerrar,
1: Diablo. vamos a comentar algo. Argo.
0: Arguito. Oh.
2: ¿Escuchaste Cuente.
1: Renaissance?
0: Eh, ok.
2: Ay, mi madre. De verdad.
0: Tú sabes. That's
2: right.
0: Es que. <risa> ya sabemos que Nelson no lo escucha. No era
2: fan. History. No era
0: fan. Muere. Muere hetero. <risa> Yo lo escuché. Yo la escuché dos veces. La primera vez, no cliqué de una vez. Yo tampoco. Pero la segunda vez... Eh, pam, pam, Pero ya, menti, ya te va
1: 25 y yo estoy malo.
0: Entonces, me gustó mucho Honey. Esta es la canción para pajarear del 2022. Aprobada. That's right. Break Your Soul. It's a beautiful song. Me encanta Summer Renaissance. Yes. Eh, con, ese, con
1: ese sample de Donna Summer. Dime,
0: ¿tú sabes que soy una adicta? Soy fan. Tú lo sabes. Y me gustó Energy. ¿Cómo que se llama? La casa de transición a... a Energy, Energy, la que Ella. Esa es la que me agota. Yo creo que a mí se le me dio algo. A mí
1: me pero. fascinó Beyoncé, good for fucking you.
0: Ah, y Birgo, Birgo something. Birgo bla, bla, bla. Ajá. Uh -huh. Birgo spouse. Birgo ah, feeling. Esa
1: misma. Eh, y nada... Quiero decirles que me encantó... Birgo esa.
0: groove.
1: Yes. Eh, me encantó hacer eh, un after como con esta temática a mí también quiero y creo y creo que va a ser así que este va a ser como el volume one porque quiero repetirlo
0: sí bueno, Pablito te de aquí.
1: quiero repetirlo y que eh, y Pablito eh, que bien dark porque y le gusta que la música ve, no, y, que ven, y que eventualmente hagamos como esto un detrás de la canción
0: sí yo soporto
1: a él me encanta le tengo una página fuerte para que busquen información
0: <risa> Alicia te tengo un caso <risa> 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 es así te tengo una canción
1: y nada, Patricia, despida.
0: ¿Cómo que voy a despedir si yo introduje todo?
2: Bueno, señor, muchísimas gracias mucho. por estar aquí presente. Gracias. Escuchar <risa> esto de principio a fin, sin pausa, sin interrupción. Si tienen canciones que
0: ustedes no saben los significados y el behind de, de la canción, mándenla, compártanla con nosotros, así la podemos también postear para que todo el
2: mundo también... ¿Dónde? Vamos se... a subir un post para que puedan ahí poner y esto como va
0: a salir con el las canciones claro. que...
1: Y si van a criticar, no manden nada.
0: No, que me lo manden todo. Que yo... échamelo. No puedo
1: no, puedo. no yo soy malo, pero no me gusta que me critiquen a mí.
0: <risa> Mándamelo a mí.
1: Bueno, pues ¡Segmin! nos vemos luego.
0: Gracias, señores.